Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Alors, l'enseignement, je pense que très tôt, ça a commencé. J'ai un papa qui était enseignant. Mes parents étaient des parents fermes, et, mais aussi bienveillants. J'avais beaucoup d'admiration pour ce monsieur. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Amel Hassoun. Plusieurs cordes à son arc, enseignante, coach et formatrice. Les choses, elle, elle ne les fait pas à moitié. Amel Hassoun, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Karima, merci pour l'invitation. Un plaisir. Tout le plaisir est pour nous. Alors Amel, d'où vous vient cette vocation pour l'enseignement et l'accompagnement Alors l'enseignement, je pense que très tôt ça a commencé. J'ai un papa qui était enseignant, Bachman, et donc euh, je pense que j'avais beaucoup d'admiration pour ce monsieur qui, euh, qui était un enseignant particulier. Il savait euh, transmettre, il était pédagogue, il, euh, il enseignait pas comme tous les autres enseignants. Mmh. Euh, il pouvait faire un cours euh, dehors, dans la nature, il saisissait toute occasion pour, euh, à, pour transmettre à ses élèves. Donc ça, c'est quelque chose de très inspirant pour moi. J'avais beaucoup, beaucoup d'admiration pour ce côté-là. Et je pense qu'il y a une autre personne qui m'a inspirée euh, profondément, qui m'a marquée, c'est ma maman. Ma maman qui était euh, une femme qui n'a pas été à l'école mmh. et qui était psychologue dans l'âme. Euh, elle connaissait la psychologie de l'enfant. Il y a certains concepts que moi j'ai découvert plus loin, beaucoup plus tard, avec euh, Françoise Dolzo, avec euh, d'autres grands euh, psy. Et que elle, d'abord, je les avais entendus de, de, de sa propre bouche, elle. Par exemple, euh, l'enfant est une personne, l'enfant euh, communique, euh, même avant de mettre des mots. Mmh. Euh, faites attention au non-verbal de l'enfant. Et donc ça, ça... Ça a élevé mon niveau de conscience par rapport à ce côté-là et ça m'a toujours fascinée, sa, sa manière de communiquer avec les enfants me fascinait. Euh, C'était une femme qui était très ferme et très euh, bienveillante en même temps et donc c'est quelque chose qui m'inspirait. Et voilà, je pense que les premiers qui m'ont marqué, ce sont mes deux parents. Donc, Allah yirham home. Donc vous avez vous avez été inspiré par vos parents dès le plus jeune âge. Est-ce que pour vous c'était par la suite une évidence de vous retourner justement vers l'enseignement Est-ce que vous avez fait en sorte justement de de, de de ressembler à vos parents alors, euh, pas consciemment, parce que, mmh. bien sûr, il y a une phase où on a envie de ressembler à tous, sauf à ses parents. C'est vrai. Euh, donc, euh, <rire> non, ce n'était pas évident du tout. Euh, J'ai entrepris des études de biologie, j'étais biologiste. Et en même temps, euh, l'évidence, c'était que je voulais travailler dans le monde de l'enfant. Mmh. Ça, c'était une évidence pour moi, à tel point que quand je, je suis rentrée de France, j'avais deux enfants 
Et pour moi, il était évident que je reste à la maison avec mes deux enfants. C'était suffisant, ça me nourrissait. Et c'est mon mari euh, que je remercierai jamais assez qui me dit non, mais il y a besoin de travailler pour que tu, te, que tu sois une femme complète. Il y a besoin de, de sortir travailler. Et donc, euh, euh, aller chercher du travail, pour moi, c'était dans le monde de l'enfant. Mm -hmm. Et euh, bien sûr, de toute évidence, c'était l'école. L'école, j'ai mis les pieds dans un établissement scolaire. C'était là où je pouvais accéder à l'enfant. Enfants, euh, et travailler auprès des jeunes enfants. Voilà. Et, et parlez-nous justement de, de ce premier pas, de votre première <rire> expérience. Comment ça s'est passé Quels souvenirs vous en gardez Alors, de, de formidables souvenirs, hein, parce que bon, je suis arrivée, je n'avais pas eu de formation d'enseignante, mais il y avait quelque chose de naturel qui était là, c'était euh, tout, tout le bagage que j'avais grâce à mes parents, mm -hmm. qui me permettait de tenir une classe, d'être proche des élèves. Et la chose qui me, me, me fascinait en même temps, m'interpellait, c'était euh, les conseils de classe. Euh, une fois que l'enfant avait de bons résultats, qu'il était excellent, qu'il était félicité, eh ben, ok, on peut passer au suivant. Alors que pour moi, je voyais euh, ce qui n'allait pas chez, chez l'enfant dans le sens euh, il manquait d'autres compétences. Mm -hmm. Que l'académique, c'est ok, mais qu'il y avait d'autres choses à développer. Un enfant pouvait être en souffrance, mais personne ne va s'en soucier parce qu'il a de, de très bons résultats. Un enfant pouvait ne pas bien communiquer, ne pas vivre euh, en, en, en société, mais ce n'était pas gênant pour les autres. Pour moi, c'était très gênant. Et à l'inverse, c'était aussi vrai, c'est-à-dire un enfant qui ne réussissait pas sur le plan académique, on, pouvait, on, on ne reconnaissait pas le reste, tout le reste toutes les autres dimensions de l'enfant. Et ça, je pense que ça m'a renvoyé tout de suite à mon enfance. Mmh. Euh, enfant, j'étais une enfant dans une école qui, euh, voilà, j'étais souvent euh, sur la lune. Euh, je, je pouvais passer du 10 au 0, mais en un laps de temps, j'étais très, très sur, dans les nuages. Mmh. Et euh, j'ai eu la chance, deux chances dans ma vie, d'abord d'être dans une école bienveillante et qui... Euh, qui mettait, euh, qui soulignait les compétences socio-émotionnelles. Je me souviens de fin d'année où mes frères et sœurs euh, sortaient. Ils étaient brillants académiquement et ils sortaient avec des piles de, 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 de prix, premier prix d'excellence, premier. Je pouvais recevoir des prix de, de, de mathématiques ou de français, mais on me donnait des prix d'amitié, de, de, de bonne camaraderie, des mmh. prix de, de, de compassion. Et ça, c'était formidable. Ça veut, ça veut dire qu'on reconnaissait autre chose Bien que sûr, les compétences académiques. Mmh. Et pareil, à la maison, autant on avait une famille qui était structurée, mes parents étaient des parents fermes, et, mais aussi bienveillants, et jamais ils ne, ils, euh, ils ne se sont attardés sur un zéro ou sur une mauvaise note en me disant « Oh, t'es nul, tu vas pas y arriver. » Au contraire, c'était des parents qui m'ont insufflé du courage, qui me disaient « mais tu en es capable ». C'est des parents qui soulignaient toutes mes compétences socio-émotionnelles. Ils me disaient « regarde comment tu es euh, avec tes petits frères, hein, tu es capable de leur faire briller les yeux euh, ». À chaque mm -hmm. fois qu'il y a quelqu'un qui a besoin de garder un enfant, c'était moi. À chaque fois, euh, les personnes âgées, je pouvais aller vers elles et communiquer avec elles. J'avais cette capacité à communiquer avec les petits comme les grands et mes parents le soulignaient. Et ce qui fait que ça, me, ça renforçait la confiance en moi. Et, et du coup, le jour où je suis arrivée, je me souviens très bien, 
je suis arrivée en classe de quatrième et là, il euh, y a eu un déclic qui s'est passé parce que je pense, euh, là avec du recul, je sais ce qui s'est passé, mais j'ai compris comment mon cerveau fonctionnait et mmh. j'ai su euh, comment apprendre et j'étais moins sur la lune et je pouvais avoir de très bons résultats comme tous les autres. Et, et, et ce qui était génial, c'est que cette confiance en, en moi, euh, cette capacité à croire en moi, elle était, euh, elle était intacte. Ce qui fait que le jour où j'ai compris le fonctionnement, je suis partie comme une flèche, mais j'ai déployé mes ailes sur le plan académique et ça s'est très, très bien passé. Donc pour moi, quand je suis arrivée à l'école, je pense que c'est que je voulais le plus offrir à nos élèves. Je voulais que nos élèves, j'étais dans un établissement d'excellence, oui, on savait très, très bien faire tout ce qui était académique, mm -hmm. mais pour moi, cette dimension était fondamentale. Et c'est comme ça que j'ai soumis un projet à la direction qui a été vraiment extraordinaire. Elle a dit oui, parce que quand je dis ça, ça remonte à il y a 20 ans. Et la, la, la direction a dit OK, on... c'était une directrice qui était très visionnaire. Elle a compris le plus que pouvait apporter cette dimension à son établissement. Et c'est comme ça qu'on a mis en place des ateliers où les enfants venaient. Mmh. Euh, ça a commencé comme ça, c'était des ateliers où les enfants venaient, ils travaillaient sur eux. C'était une heure dans leur emploi du temps où, euh, euh, au lieu de faire des mathématiques ou du français, c'était on travaille sur ses émotions, on travaille sur son organisation, on travaille sur la gestion des conflits. Et c'était précieux pour eux et pour nous. Donc, euh, c'était un espace que, que l'enfant ne, ne, ne pouvait pas rater un cours hein, pareil parce que c est, c est, ça parlait de lui, ça touchait à ses émotions. Bien sûr, il y avait des enfants qui étaient réticents parce que pour eux, à l'école, on ne parle pas de ses émotions. À l'école, on ne parle pas. Et c'est vraiment, je parle des débuts. Bien sûr, euh, c'est juste on... les devoirs et voilà ce que la maîtresse voilà, attend. Ben, madame, euh, on n'est pas là pour parler de mm -hmm. nous. Oui, on est là pour parler de toi, mon coco. C'est comme ça. Et du coup, les, les enfants commençaient à apprécier, ils voyaient ce que ça pouvait leur faire comme bien. Et avec du recul, maintenant, j'ai des cadres, des très hauts cadres, des élèves qui, qui sont dans la vie active et qui, qui, que je rencontre de temps en temps et qui me disent euh, « Merci, madame, c'est vous, dans, votre dans, dans cet établissement que j'ai appris à m'organiser, j'ai appris à gérer mes émotions, j'ai appris à euh, le, vivre avec, le vivre ensemble, etc. Ce sont des, des, des choses que l'école transmet, mais mmh. ne transmet pas forcément dans la conscience. Il y a des, des personnes qui traversent l'école sans avoir conscience que l'école leur a transmis ça. Et encore mieux quand c'est institutionnalisé, mmh. c'est-à-dire on a un cours pour développer ses compétences, c'est formidable, même s'il y a de, des fois des résistants, des, des personnes, mais au moins ils repartent de là avec la conscience qu'il n'y a pas que l'académique, que nous sommes des... des euh, moi, je leur disais, vous êtes des diamants à plusieurs facettes et mmh. chaque facette doit briller. Exactement, il faut les polir. Mmh. Exactement. Et, et justement, si je pense aussi que ça part peut-être d'un sentiment de pudeur, de pudeur, donc de parler de ses sentiments, ce qu'on ressent, etc., c'est ce qui expliquerait peut-être cette, cette réticence au début. Tout à fait, tout à fait. Mmh. Nous sommes une société où euh, les émotions, surtout chez les garçons, 
elles sont, euh, elles, un, un garçon ne doit pas montrer ses émotions. Mmh. Euh, et les filles, quand elles les montrent, peut-être pas d'une façon positive. Quand on, quand on exprime ses, ses émotions, soit on est dans des extrêmes, dans la souffrance, mais je peux être justement joyeuse et dire je suis joyeuse, je mmh. suis heureuse, je suis, euh, je suis triste aujourd'hui. Suis... Et, et, et ces mots, déjà le vocabulaire, euh, être doté d'un vocabulaire. La palette des émotions est très large. Tout et malheureusement, fait. on ne l'apprend pas aux enfants. Maintenant, on le voit. Maintenant, de plus en plus d'établissements s'y mettent. Euh, et puis, on le voit aussi, euh, euh, tous les rattrapages, les sessions de rattrapage en entreprise. Parce que pendant des décennies, on a omis euh, les, les, le, la connexion avec euh, notre être, avec nos sentiments, avec euh, nos émotions. Mmh. Et euh, là, on arrive en, en entreprise, on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont brillantes sur le plan technique, sur le plan euh, euh, voilà, professionnel, mais euh, il leur manque la dimension de travailler avec les autres, communiquer avec les autres, euh, avoir de l'empathie pour l'autre. Et, et, et il y a des sessions de rattrapage, du coaching, de, de, mm -hmm. de l'accompagnement, parce que ces personnes ont besoin de travailler ces facettes de leur, de leur personnalité. Et ça s'apprend généralement de façon plus euh, plus simple quand on est quand on est plus jeune. Alors Amel Hassoun, donc vous avez grandi dans un environnement, un entourage plutôt bienveillant, encourageant, et vous êtes également donc par la suite tout au long de votre carrière impliqué euh, dans la lutte contre le harcèlement scolaire et les souffrances scolaires de façon euh, globale. Euh, comment expliquer cela, le fait de venir justement d'un environnement plutôt bienveillant et d'avoir cette envie et cette volonté de d'aider ou de tendre la main à des enfants qui sont peut-être euh, voilà euh, harcelés euh, au niveau scolaire ou, ou qui ont des souffrances euh, tierces Alors, j'adore votre question parce que c'est vrai que très souvent, on pense que c'est les personnes qui souffrent qui peuvent mmh, euh, tendre la main. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Non, c'est vrai, j'ai baigné dans un environnement très bienveillant. Je n'ai pas été harcelée, je n'ai pas été euh, intimidée. Mais euh, à côté de ça, euh, je pense que ce qui m'a amenée là, je suis arrivée euh, euh, d'une façon pas très consciente, parce que quand je travaillais au sein de cet établissement scolaire, comme je vous l'ai dit, j'accompagnais les enfants, et euh, dans cet accompagnement, quand ils avaient travaillé avec moi euh, une année ou deux années, il y avait une forme de confiance qui s'installait entre eux et moi. Mmh. C'est ce que nous appelons, nous, l'alliance. Il y a une alliance qui, qui s'installe, et cette alliance faisait qu'à n'importe quel moment de leur parcours, ils pouvaient revenir vers moi. C'est-à-dire, je les vois en classe de, à, à, entre 11 et 13 ans, et même à 17 ans, ils pouvaient revenir vers moi pour un, euh, une, un, une problématique, quelque mm -hmm. chose qui leur pose problème. Et donc, cet espace-là, qui était au sein de l'établissement, qui était offert, qui était gratuit pour les enfants, euh, qui était bien sûr financé par l'établissement, c'était un espace qui permettait à l'enfant de venir déposer sa souffrance et euh, ne pas se sentir jugé, ne pas se sentir en danger, ne pas sentir en danger la personne. Parce que des fois, c'est un conflit, un conflit avec un enseignant, avec les parents, avec un, une fratrie, avec un ami, et ne pas sentir ces personnes-là jugées ni, ni en danger. Mm -hmm. Donc très bien, ça c'était ce qui a fait que les enfants venaient vers moi. Et donc, dans ces lots de souffrances, petit à petit, je voyais arriver l'intimidation. Bien sûr, l'intimidation... J'ai fait euh, au départ avec euh, mon savoir-faire, avec euh, mon éthique, parce que c'est vrai que 
toutes les formations que j'ai eues et j'ai eu un parcours aussi dans l'associatif euh, qui m'a qui, qui offert des, des formations sur, euh, sur le travail sur l'écoute, la posture, etc., mm -hmm. me permettait d'accueillir euh, ces enfants et de, de les accompagner. Et donc, euh, quand j'ai pris conscience qu'il y avait de l'intimidation, du harcèlement et plus tard de, du cyberharcèlement, je me suis mise à me former dans ce sens-là, jusqu'au jour où j'ai rencontré deux grandes pointures de, de la lutte contre l'intimidation. Et euh, en travaillant avec eux, ils m'ont dit tout simplement bah, « Écoute, ce que tu fais, nous le faisons. » Et nous avons associé nos efforts et nous travaillons en partenariat. Je suis leur représentante au Maroc. Mm -hmm. Ils font appel à moi quand euh, il m'est déjà arrivé de, de les rejoindre en France pour, pour les formations, pour former avec eux là-bas. Comme eux, ils viennent euh, chez moi ici pour former et, et donc euh, voilà c'est un petit peu l'histoire euh, de, 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 du traitement de l'intimidation et, et ce qui est extraordinaire bien sûr j'ai aussi travaillé pour euh, Sourire de Reda qui est une association euh, certainement que vous connaissez de mmh. la lutte contre le, le suicide et, et nous avions à, à travailler sur le harcèlement et, et euh, quand je travaillais avec Sourire de Reda il y avait, euh, je me souviens toujours de ces phrases de, de, de Maryam Haraki qui me disait ah, il faut dans chaque établissement une personne comme toi. Et en fait, c'était une personne qui serait en mesure de traiter l'intimidation au sein de l'établissement. Parce mmh. que le traitement de l'intimidation doit se faire au sein de, 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 de l'établissement. C'est vrai, c'est primordial. Voilà, quand les parents apprennent que leur enfant est en souffrance parce qu'il est intimidé, oui, ils peuvent l'accompagner, il y a des choses à faire. Euh, quand euh, l'établissement euh, apprend qu'il qu y a de l'intimidation, s'il est outillé, il peut faire cesser l'intimidation en, 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 bien sûr, en, en accompagnant et la personne qui est intimidée et la personne qui est intimide. C'est ça ce qui est euh, intéressant, parce que quand les enfants venaient vers moi euh, pour, euh, en situation d'intimidation, je n'ai jamais puni quiconque. Mm -hmm. euh, alors que c'est la punition qui, qui vient à l'esprit d'un établissement, c'est punir la personne qui a fait du mal. On a envie de lui faire du mal parce qu'elle fait du mal à un enfant, parce okay. que c'est cruel. Alors qu'il faut comprendre pourquoi cet enfant fait du mal, justement. Il a sûrement... Il y a tout un mécanisme. Et quand on comprend le, le, le rôle que joue un enfant dans le groupe, quand on, on, on comprend tous ces mécanismes-là, on a d'autres leviers que la, la punition. Et on, on on traite l'intimidation pour que chacun, que ce soit la victime ou les intimidateurs, que tout le monde sorte la tête haute. Mm -hmm. Et, et c'est pas rien, parce que euh, ce que je disais toujours aux parents, parce que les parents, quand ils viennent avec un, euh, une situation d'intimidation, et je peux comprendre, euh, ils veulent une seule chose, c'est que, euh, que l'enfant soit sanctionné, celui qui a, qui a fait du mal à leur enfant. Et, et, et c'est ce que demandent les parents. Alors qu'un enfant qui est intimidé, quand vous lui dites hein, « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Eh bien, juste que ça cesse. J'ai envie que ça cesse. Mm -hmm. Eh bien, les solutions que nous proposons, c'est pour que ça cesse et que l'enfant puisse revivre dans le même établissement avec ses camarades et, et, et se sentir en sécurité dans le même environnement, qu'il n'ait pas besoin de déménager. Ou de changer d'école. Mm -hmm. Voilà. Et donc, ça, c'est pas rien. C'est énorme pour Bien un enfant. Sûr. De, de gérer et puis on, on leur apprend quand même euh, qu'un conflit, qu'une situation conflictuelle qui pose problème 
peut être gérée et qu'on mmh. peut aller de l'avant et continuer à vivre avec des personnes euh, qui sont différentes ou qui ont fait un faux pas. Euh, alors que dans notre culture, ben, euh, quand il quand y a une erreur, on se sépare et puis voilà. Bien sûr, alors que c'est pas, il ne faut pas fuir le problème, mais le régler justement, parce que quand on le fuit, on le règle pas forcément et ça peut nous rattraper un jour ou l'autre. Donc euh, finalement, vaut mieux, euh, vaut mieux le régler que le fuir. Et Amel Hassoun, si vous deviez choisir la chose qui vous plaît le plus dans votre métier et celle qui, au contraire, vous déplaît le plus. Alors, ce qui me plaît le plus, c'est quand je vois les enfants, les yeux des enfants briller, mm -hmm. quand on voit qu'ils ont eu un déclic, quand ils ont résolu, ils ont trouvé leur solution, quand ils ont euh, euh, su euh, grandir. Mm -hmm. Voilà, ça c'est quelque chose qui me fait, euh, qui me rend heureuse. Ouais. Et la chose que je déteste, euh, enfin. C'est vrai que quand je, au début, euh, c'était, euh, c'est pas que je détestais, mais que j'avais un peu de mal mm -hmm. à, à obtenir l'adhésion, euh, changer la croyance des adultes, que c'est euh, en faisant mal, en punissant qu'on obtient des résultats. Euh, on ne peut obtenir des résultats qu'en faisant mal mm -hmm. à l'enfant. Et, et en le soumettant, alors que un enfant, quand on a son adhésion, quand on a, quand on l'inspire, il y a 30 000 façons de, de, de motiver l'enfant, de l'intéresser, de, de le discipliner. Mm -hmm. euh, vraiment, quand je, euh, quand il y avait de la résistance de ce côté-là, des fois, je rentrais en colère chez moi. Mais <rire> bon, je crois que là, c'est avec l'âge et avec euh, le recul et avec l'évolution de la société. On parle plus de ces choses-là, de, de, de ce côté-là. Je pense que j'ai beaucoup moins de mal et je prends beaucoup plus de plaisir dans mon travail. Et enfin, Amal Hassoun, qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui nous écoutent actuellement et qui peut-être ont du mal à trouver leur vocation ou ne se sentent pas vraiment épanouies dans leur métier Alors pour moi, euh, toujours euh, aller sonder ses besoins et se connecter à ses besoins. Quels sont mes besoins est-ce que mes besoins sont nourris ou pas à travers ce métier mmh. Par exemple, le besoin de sécurité. Est-ce que je me sens en sécurité Bien sûr, sécurité physique, mais aussi psychique. Est-ce que je, je sens que euh, je, je, on respecte mon territoire Est-ce que je suis épanouie dans le sens que je peux m'exprimer Est-ce que mmh. j'ai la liberté d'exprimer mes, euh, mes choix mes, mes, mes envies, mes besoins Est-ce qu'il est qu y a un espace pour ça Après, euh, est-ce que le besoin d'appartenance, quand on travaille, on a besoin d'appartenir Parce que, euh, bien, sûr, on, bien sûr, les besoins que je vais évoquer, on ne les, on ne les nourrit pas que dans un seul euh, espace. On peut le nourrir à travers le, le familial, le social, le, le professionnel, l'associatif. Euh, Il n'y a pas un seul moyen pour euh, nourrir ses besoins, mais euh, être d'abord à l'écoute de ses besoins, voir mmh. quels sont les besoins qui sont très présents chez moi. Euh, mon besoin d'appartenance est là. Enfin, j'appartiens à une famille, j'appartiens à mon club de, de sport, j'appartiens et puis j'ai envie d'appartenir à cette entreprise, à mon, à, à mon équipe de travail. C'est un besoin. Mmh. 
est-ce que, euh, est que là, je suis suffisamment, euh, est-ce que ce besoin est un petit peu nourri dans, dans cet espace-là euh, Le plaisir, est-ce que je viens, est-ce que je travaille Parce que pour moi, la notion de plaisir est indispensable euh, et indissociable dans ce qu'on fait. C'est vrai. vrai que quand on sent qu'on est compétent, bien sûr, le besoin d'être compétent aussi, est-ce que je suis compétent Est-ce que je suis capable de faire Est-ce que je, ce que je fais apporte, est-ce qu'il fait une différence Est-ce que je le fais correctement est-ce que je le travaille suffisamment Est-ce que je me forme suffisamment pour rester euh, in mmh. Donc euh, tout ça, tous ces besoins-là, quand ils sont nourris dans mon travail, mais je ne dis pas à 100% dans le travail, hein, on les nourrit différemment. Et si le travail peut contribuer, c'est pour ça que je dis, je remercie mon mari de m'avoir envoyé travailler, il m'a poussé parce que c'est mmh. vrai que j'avais euh, toutes les autres facettes qui étaient comblées, mais je pouvais aussi nourrir ces besoins au sein de, 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 de mon travail. Et ça a été le cas. J'ai largement nourri, complété euh, le, 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 ces besoins dans, 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 dans mon travail. Euh, besoin de, 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 de compétences quand on contribue, quand on transmet, quand on a réalisé quelque chose, eh ben, je me sens compétente, ça va développer la confiance en soi. Mmh. Euh, quand j'ai fait ça, bien sûr, ça va me donner du plaisir, même si... Euh, tout n'est pas forcément plaisir, mais trouver du plaisir euh, dans son équipe, euh, avoir du, le sens de l'humour, rigoler avec les autres. Hein, C'est important. Avec élèves, mmh. hein, avec mes élèves, on rigolait beaucoup, mais ça n'a jamais euh, empêché qu'il y ait de, du respect. De, au contraire, euh, cet humour était un, un humour respectueux et euh, qui, qui permettait de décontracter l'atmosphère, de leur faire du bien et de me faire du bien à moi. Euh, voilà, c'est-à-dire mmh. que ces éléments-là, euh, ce sont pour moi les piliers euh, pour, pour nourrir ces, ces besoins, c'est euh, la partie euh, professionnelle, la partie familiale et sociale, l'associatif, et bien sûr, euh, la, la, la partie personnelle, parce que quand on fait un métier, par exemple, moi je suis une passionnée, je, je, je peux travailler, je pense, des heures et des heures sans m'arrêter, et, et si je ne fais, prends pas soin de ma personne, si je ne me dis pas stop, et je le dis en toute conscience, pour protéger cette sphère aussi personnelle, familiale. Mmh. Amel Hassoun, c'est sur ce beau conseil que se referme notre échange. C'était vraiment un plaisir d'écouter votre histoire aujourd'hui. Merci Kalima, merci de m'avoir donné l'occasion de le faire. Merci. Avec grand plaisir et à bientôt, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.